0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la episodul 47 de podcast. Podcastul este scris cu Adita Mașan. Eu sunt gazda noastră și astăzi. În prima parte am să vă împărtășesc un mesaj din Ioan, din Evanghelia după Ioan, de la primul capitol, iar rubrica filă de carte pe care o am de obicei în cea de doua parte, voi aduce în atenția de noastră o carte care are un titlu interesant, probabil că acesta va rămâne și titlul episodului de astăzi Și noi suntem copiii lui Dumnezeu, o carte scrisă de Johnny Erickson Tada. Probabil că cei mai mulți dintre dumneavoastră ți-au zis de Johnny, dar despre asta puțin mai încolo Așadar, acum, audiție plăcută! Capitolul 1 din Evanghelia după Ioan este unul dintre cele mai interesante capitole din Noul Testament, în sensul că el este plin de Cristologie, este plin de ceea ce este Hristos, de însemnătatea lui Hristos în capitolul 1 vedem eternitatea lui Hristos, vedem vorbindu-se despre trăime, despre existența lui Hristos înainte de temerea lumii, vedem calitatea sa de Creator. Însă, dincolo de toate atributele care sunt cuprinse în descrierea sa în acest frumos și extraordinar capitol. Aici este evidențiat o atribuțiune importantă se anume Lumina. Lumina luminează în întuneric, și întunericul n-a viruit Lumina poate să înlăture întunericul, lumina nu va putea fi niciodată biruită din întuneric, așa cum cel rău, cum răul, cum satan, cum iadul, cum lui Dumnezeu nu vor putea niciodată să nimicească ceea ce Dumnezeu vrea să construiască, ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu creația sa. Deci, lumina este tema predominantă a acestei descrieri a lui Hristos. Și-aș spune că în al doilea rând, sau dacă vreți, cea de-a doua caracteristică a lui Hristos, este eternitatea sa. El este înainte de temerea lumii, el este cel care l-a văzut pe Dumnezeu, care poate să îl descrie pe Dumnezeu pentru că l-a privit față în față, Hristos, El Mântuitorul Lumii, El care a risipit întunericul odată venit în lume, să se împlinească profeția Vechiului Testament, care spunea că în Ținutul lui Zabulon și al lui Neftali s-a arătat o mare lumină. Această mare lumină este. Hristos Domnul. Acum, nu noi suntem lumina, așa cum Ioana, de fapt, spunea foarte bine. Noi nu putem lumina prinșine, însă noi putem deveni lumină atunci când facem să strălucească lumina slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos. E ca un fel de triunghi al glorificării lui Dumnezeu. În care au loc slava lui Dumnezeu, reflectată de Hristos sau preluată de Hristos, adusă în lumea noastră pământeană, reflectată în făpturile noastre umile, dar transformate, transformate prin Hristos. Iar acest triunghi al gloriei, care este redat aici, este ceva extraordinar. Este, dacă vreți, una din menirile creștinului în fiecare zi a vieții sale. Ioan a fost chestionat, mă refer la Ioan Botezătorul, pentru că Ioan unul vorbește de asemenea despre Ioan Botezătorul. El a venit în nume ca un precursor, ca unul care avea să îl introducă pe cel care este lumina. El era cel care netezea cărările. Cărările celui care urma să fie adevăratul Mesia. Prin Moise au venit legea, spunea capitolul acesta, însă prin Hristos au venit harul și adevărul. Iar la un moment dat, Pilat avea adevărul în fața lui, însă în loc să-l recunoască, a întrebat, așa cum întrebăm și noi, ce este adevărul? Ca și cum adevărul ar fi o stare de fapt. Adevărul este o persoană Adevărul este Hristos. Mincinosul este diavolul, tatăl minciunii, pentru că el, ori de câte ori vorbește, spune una dintre ale lui, cum zice chiar și Scriptura. Deci atât că Hristos venind în lume este prezentat, este împins în față de Ioan. Dacă vrem, menirea lui Ioan este menirea fiecarea din noi în viața aceasta. În sensul în care noi va trebui să stăm după El, să-l împingem pe Hristos în față. Slava Lui, pentru că El poartă slava lui Dumnezeu. Când El este în față și noi suntem după El, suntem pe cărarea cea bună, suntem pe cărarea cea dreaptă. Astăzi, teoriile, modul de gândire umanist ne învață să ne punem pe noi înșine înainte de toate. Încrederea în sine este piatra de boltă a psihologiei, însă în ceea ce privește viața, viața spirituală, ceea ce trebuie să nu lipsească din viața fiecărui creștin, nu este încrederea în sine. Ci ceea ce nu trebuie să lipsească niciuna dintre noi, trebuie să fie încrederea în Dumnezeu. Încrederea în Hristos, încrederea că El știe, că poate și că ne va surprinde în fiecare zi prin intervenția Lui. Pentru asta ai crezut, îi spunem, lui Natanael, doar pentru că ți-am spus ce făceai sub smochin. Adevărat, adevărat îți spun că lucruri mai mari vei vedea. Și vei vedea îngerii lui Dumnezeu coborând peste Fiul Omului. Puterea lui Dumnezeu este Hristos. Și puterea Lui Hristos este în noi. Dacă vreți, puterea Lui Dumnezeu, îngerii, slujitori al Lui Dumnezeu, a fost, oarecum am zice, la dispoziția Lui Hristos. Vezi, de pildă, episodul postirii din pustiu, vezi episodul ghețimanii, vezi episodul învierii. Îngerii au fost întotdeauna în jurul Lui Hristos. Oare de ce n-am crede noi că dacă Hristos și-a luat slujba de a ne păzi, El nu ne va păzi? În rugăciunea din ghețimani, El zicea: Tată, i-am păzit pe cei ce mi-ai dat. Dar acum vin la tine. Și se ruga, se ruga pentru cei pe care i avut, pentru ucenicii lui, pentru ucenicii mai de departe, dar s-a rugat și pentru toți cei care vor crede în numele Lui Hristos prin cuvântul lor. Deci Hristos înghețimani, cu alte cuvinte se ruga pentru mine și pentru tine. Deci atâ, iată că Hristos al nostru, iată că Isus acesta introdus de Ioan Botezătorul, Isusul Lumina Lumii, devine deodată central, devine deodată predominant în viața noastră. În viața celor care îl urmează pe el. Și observați cu câtă larghețe Ioan renunță la ucenicii lui. El nu este invidios de faptul că în clipa când le descoperă calitatea de mesia lui Hristos, cei doi ucenici pleacă de la el și îl urmează pe învățătorul. Eu pentru aceasta am venit, zicea el, ca, eu, ca el să crească și eu să mă fac mic să mă fac mic, iată ce așteaptă Hristos de la mine, ce așteaptă Hristos de la tine. Însă acest micuț al lui va fi într-o zi glorificat, pentru că tuturor celor ce cred, zicea Ioan aici, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu și suntem copii al lui Dumnezeu. De aceea, calitatea noastră de copil al lui Dumnezeu nu ne-o poate lua nimeni. Nu ne-o poate lua nimeni. Suntem luminații lui Isus Hristos pentru că El a adus lumina și a risipit întunericul. Putem fi lumini în lume pentru că El ne luminează cu lumina sa. Putem fi păziți în lumea aceasta pentru că El ne păzește și s-a angajat să facă locul acesta. Putem fi călăuziți în lumea aceasta noi, care trăim la 2000 de ani după umblarea lui Isus pe pământul, pe pământul Israelului, putem trăi păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, putem trăi prin puterea Duhului Sfânt. El este acela care vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc și Ioan. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Vezi totul de lucrurile acestea în Hristos. Vezi în El pe singurul, pe unicul care poate scăpa de păcat. Vezi tu în el pe cel care poate transforma întunericul și confuzia ta într-o viață plină de lumină, de viziune, de claritate. Vezi tu în Iisus astăzi pe cel care poate să te păzească în fiecare zi a vieții tale. Vezi tu în Isus pe Cel care poate să-și desăvârșească creația ducând pe mulți fi la slavă, cum ni se zice în epistola către evrei, El care voia să ducă pe mulți fi la slavă. El vrea să ne transforme. Lumina transformatoare a lui Hristos, puterea transformatoare a Evangheliei, puterea călăuzitoare și transformatoare a Duhului Sfânt, Lucrează împreună pentru a face din noi un om nou. Un om nou nu-l poate face politica, un om nou nu-l poate face nicio filozofie a lumii acestea, un om nou nu poate fi creat de un regim politic, un om nou nu poate fi creat de o școală de gândire sau de o universitate sau de un curent social sau de o campanie socială. Singurul care poate crea cu adevărat, un om nou este creatorul nostru, este Isus Hristos. Este cel care știe din ce suntem făcuți, care a venit în ajutorul celor ispitiți, care s-a făcut una, care a luat chip de rob și s-a smerit până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea, pentru că s-a smerit, pentru că a luat chip de rob și pentru că a fost ispitit ca și noi poate să vină în ajutorul nostru. Acesta este Hristos al nostru despre care vroiam să vă vorbesc în acest mesaj din unui Ioan. Da, suntem copiii lui Dumnezeu nu pentru că noi am vrut aceasta, ci pentru că El a vrut să ne aibă copii, pentru că El a făcut din noi copiii. Nu s-a uitat la noi, nu s-a uitat la defectele noastre, nu s-a uitat la proveniența noastră, nu s-a uitat dacă provenim dintr-o familie sau dintr-o naționalitate anume, nu s-a uitat la handicapul nostru, nu s-a uitat la ceea ce ne lipsește, ci s-a uitat la ceea ce poate să facă din noi. De aceea se cuvine să-i aduce în glorie și laudă, pentru că El știe și poate să ducă pe mulți fi la slavă, iar între aceștia sunt și eu, ești și tu și oricât de mulți vor răspunde la chemarea Lui Isus Hristos. El care vrea să ducă pe mulți fi la slavă, a făcut din noi copiii Lui și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Așa spune Scriptura, moștenitori împreună cu Hristos. Domnul să ne ajute la aceasta. Îndemnul meu frată și soră este să-L urmez pe Hristos. Eu știu că pare incredibil și pentru primii ucenici al lui Hristos a părut incredibil ca exact din Nazaret să apară Mesia. A părut incredibil ca un tânăr rabi care provenea dintr-o familie modestă să fie izbăvitorul lui Hristos. Le-a căzut greu, a avut așteptările lor. Unde locuiești? Veniți de vedeți. Când al doilea rând de ucenici a fost invitat să vină să-L cunoscă pe Mesia, și ei au fost în cumpână. Vină și vezi, i s-a spus. Iată ceea ce trebuie să facă fiecare din noi dacă încă trește în îndoială. Să vină și să vadă. Să vină, să vadă să vadă lumina, lumina răsărind în întuneric, biruind întunericul și va vedea. Pentru că el nu este departe de niciunul din ei, cum zice în epistola către romani. Nu este departe de niciunul din ei. Adică din noi. El se lasă descoperit. Dumnezeu să ne ajute să venim și să vedem să devenim copiii lui Dumnezeu și moștenitori împreună cu El. Amin. File de carte de carte vreau să vă vorbesc despre cartea lui Johnny Erickson Tada, intitulată Și noi suntem copiii lui Dumnezeu. Probabil că mulți dintre noastre ați avut ocaze să citiți cărțile scrise de Johnny. Johnny este o creștină americană care la vârsta de 17 ani a suferit un accident la un salt din cera ce la not rămânând tetraplegică, moment din care, după multe zbateri, după multă luptă, ajunge să îl cunoască pe Dumnezeu și mai mult decât atât, să urmeze un destin interesant, un destin care a fost de ajutor pentru foarte multe persoane cu dizabilități. Dumnezeu a folosit-o pe Johnny în fel și chip, încurajând pe oameni să îi dea lui Dumnezeu cinstea și gloria care îi se convine în ciuda suferințelor, în ciuda tragediilor pe care oamenii le trăiesc la un moment dat în viață. Johnny este cartea cea din tâi care descrie viața sa. E un fel de carte autobiografică care ne arată parcursul ei de la starea de simplu creștin cu o viață absolut normală, la starea unui om care ajunge să treacă prin suferințe grozave, care ajunge să aibă mari întrebări în privința existenței lui Dumnezeu, în privința intervenției lui în viețile noastre și așa mai departe. Însă nu despre cartea Johnny vreau să vă vorbesc. Una dintre multele alte titluri pe care Johnny le-a scris este și acesta. Și noi suntem copiii lui Dumnezeu. Este apărut la Societatea Misionară Română în 1991 și este mai mult un fel de curs, dacă pot spune așa, un fel de ghid de lucru a unui creștin între persoanele cu dizabilități. Persoanele cu dizabilități au avut o relație foarte interesantă cu biserica de-a lungul timpului În sensul că a fost o perioadă când persoanele cu dizabilități au fost considerate blestemate, au fost considerate lovite de Dumnezeu și așa mai departe, sau din potrivă au fost considerate în extrema cealaltă ca fiind sfinte, ca fiind cu haruri speciale de la Dumnezeu, tocmai din cauza suferințelor pe care le-a avut. Așa că istoria relației persoanelor cu dizabilități cu biserica și cu felul cum biserica a tratat această categorie de persoane este foarte interesant, însă cartea aceasta a lui Johnny, scrisă în colaborare cu o altă echipă de la o altă asociație creștină ce se ocupă cu persoanele cu dizabilități, nu se adâncește atât de mult în istoria acestor relații, dar... Vine cu sfaturi practice și, mai mult decât cu sfaturi, cu resurse utile, cu o grămadă de bibliografie care poate fi extrem de utilă în lucru cu persoanele cu dizabilități. Fiecare capitol, la un moment dat, se ocupă de o categorie de persoane cu dizabilități cu sfaturi practice, concrete, cum să se lucre cu acești oameni, ce trebuie avut în vedere, ce uh, trebuie să ținem în cont în mod specific pentru fiecare din dizabilități atunci când lucrăm cu oamenii. Astăzi, în zilele noastre, părerea sau, dacă vreți, atitudinea multor comunități bisericești s-a transformat enorm față de persoanele cu dizabilități. Însă ceea ce subliniază Johnny m-a surprins și pe mine, o biserică în care vezi Numeroase persoane cu dizabilități participând la slujbă și nu doar participând, dar contribuind sau fiind implicate în biserică, este un semn de sănătate spirituală și de viziune sănătoasă pentru biserică. De ce? Pentru că Mântuitorul chiar ne învață să nu disprețuim pe nimeni, să nu disprețuim pe cei mici, să nu disprețuim pe cei neînsemnați Cartea lui Iacov ne spune să nu privim la haina omului, la fața omului. Biblia ne spune din nou că Dumnezeu privește la inimă, iar contrastul și, dacă vreți, această discrepanță între atitudinea și înfățișarea unui bogat, a unui sănătos sau unui om vigoros, și aspectul și comportamentul sau starea în care se găsește o persoană cu dizabilități, aceste deosebiri și discrepanțe pot fi frapante câteodată și pot genera atitudini și situații delicate în comunitate, ca să nu spun mai mult. Pentru toate aceste situații, pentru a înlătura lipsa de cunoștințe în lucru cu astfel de persoane, Joni și colaboratorii au scris această carte pe care o recomandă, așa cum am zis, cu utărie, tuturor liderilor bisericilor și nu numai, tuturor celor care într-un fel sau altul intră în contact cu persoanele cu dizabilități sau care slujesc în vreun fel persoanelor cu dizabilități sau împreună cu persoanele cu dizabilități. Există un capitol pentru persoanele cu deficiențe de auz, pentru nevăzători sau slavăzători, pentru persoanele cu probleme psihice sau deficiențe de învățare, cu probleme în locomotorii și așa mai departe. Vă las noastră plăcerea să citiți recomandările, sfaturile și, bineînțeles, dacă vreți să vă faceți notițe din bibliografia bogată pentru fiecare din aceste capitole, veți vedea că va merita efortul parcurgerei acestei cărți. Așadar, Dumnezeu să vă binecuvinteze dacă într-un fel sau altul aveți sau v-ați propus sau Dumnezeu v-a pus pe inimă să lucrați cu persoanele cu handicap, cu persoanele care au deficiențe de vreun fel. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea har și să vă ajute să faceți tot ceea ce trebuie făcut și să faceți cum trebuie făcut. Aștept părerile și opiniile noastre despre această carte, despre sfaturile din ea și poate, cine știe, poate chiar aveți idei sau sfaturi suplimentare, complementare celor care se află pe paginile acestei cărți. Puteți să înscrieți ca de obicei la podcastaroundestescris.ro părerile și opiniile noastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze și lectură plăcută. Ne auzim data viitoare. Mulțumesc tuturor ascultătorilor care au rămas cu mai până la sfârșitul acestui episod. Nu uitați, ne puteți asculta tot timpul cele mai importante servicii de podcast cu cele mai importante playere de podcast. Ne puteți asculta în mașina de noastră, pe telefon sau chiar într-un browser web mergând la www.estascris.ro Aștept comentariile și sugestiile dumneavoastră la adresa de e-mail arond, este scris.ro. Dumnezeu să vă bine cuvinteze. Ne vedem la viitoare.